0: Sean todos bienvenidos a nuestro estudio, a la presentación del estudio de la palabra de Dios. Hoy presentamos el capítulo 1 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 1. Dios con nosotros en Evangelio para Todos. Yo soy for Simón y será llamado su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él, y será llamado su nombre, Emmanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, Yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, Tardo para la ira y grande dignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para los hijos nacidos en la tierra, fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario, se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surque el aire ningún animal que se mueve en el suelo, que no sirva alguna otra vida. No hay ni siquiera una hoja del bosque ni una humilde brisna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales, y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero las recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar, dar amor y cuidado incansable. A las almas que están caídas y destituidas de santidad los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales por un misterio por un ministerio amable y paciente obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. «Nada hago de mí mismo», dijo Cristo. «Me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió». En estas palabras, se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia, que representa el carácter de Dios, dador, la ley de la vida. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador, y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse, trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen a con él en su rebelión contra, contra Dios y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. La tierra quedó oscura porque se convirtió mal a Dios. A fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiese ser traído de nuevo a Dios, había que levantar el engaño, el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio, del amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado con contraste, en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo, debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucifer había dicho, «Sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas, y vida a los que perecían. Así que hace dos mil años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios decía, He aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, en pero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer oh dios tu voluntad en estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse él dice un cuerpo me has preparado si hubiera parecido con la gloria que tenía con el padre antes que el mundo fuera no podríamos haber soportado la luz de su presencia a fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba el infinito. El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiera mirarla y sobrevivir. Así también, en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudieran contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza. Hecho semejante a los hombres, a los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel, «Hacerme aún un santuario, y yo habitaré entre ellos». Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, e hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel verbo fue hecho carne, él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, Sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y, y se solidariza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo, Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar ese engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto. Así como nosotros, soportó toda prueba a la cual estemos sujetos y no ejerció en favor suyo. Poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Cada hombre, como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Mientras andaba haciendo bien y sanando todos los oprimidos de Satanás demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios por su humanidad Cristo tocaba a la humanidad por su divinidad se hacía del trono de Dios como hijo de Dios como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia como hijo del hombre nos imparte poder para obedecer fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Oreb, diciendo, «Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy me ha enviado a vosotros». Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el Yo Soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Es Dios, manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, «Yo soy el buen pastor». Yo soy el pan vivo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de, la, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Allá en una condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo Él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por justi su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muestra y nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero Cristo, pero en Cristo, Llegamos a ser más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca ha de romperse. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese por como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para llegar a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre la naturaleza humana. Tal es la garantía de Dios de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, Apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Acerca de su pueblo Dios dice, serán como piedras de una diadema, relumbrando sobre la tierra porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. En los siglos venideros Él revelará la soberana riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo, a fin de que sea dado a conocer a los potestades y las autoridades en las regiones celestiales. La multiforme sabiduría de Dios de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio negado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrada por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo del Hombre habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, Aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con nosotros. Morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos. Y a través de las edades eternas, sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel Dios con nosotros este capítulo está basado en los siguientes eh, eh, capítulos de la Biblia. Salmos 65, 6 y Salmos 95, 5. Juan 8, 28 y 6, 57. Juan 8, 50. Juan 7, y 18. Malaquías 4, 2. Romanos 16, 25. Juan 3,16. Isaías 14, versículos 13 y 14. Filipenses, capítulo 12, versículos 6 y 7. Hebreos 10, 5 y 7. Filipenses 3,21. Éxodo. Éxodo 25, 8. Juan 1, 14. Hebreos 2, 17. Hebreo 4:15, Salmos 40, verso 8, Éxodo 3:14, Primera de Timoteo 3:16, Juan 10:6:51, Juan 14:6, Mateo 28:18, Filipenses 2:8, Isaías 53:5, Juan 3:16, Isaías 9:6, Hebreos 7:26, Hebreos 2.11, Zacarías 9.16 y 17, y Efesios 2.7, Efesios 3.10, 11. Que el Eterno te bendiga a ti y a los tuyos. Hasta una próxima entrega. Este estudio fue presentado por el siervo de Dios, sainte Simón.